0: Olá, pessoal, tudo bem? Ótimo sábado para você. Eu acho que aí no Brasil já tá quase ótima semana, né? No finalzinho. O vídeo de hoje saiu um pouco mais tarde. Eu tive umas coisas para fazer hoje mais cedo, não deu para gravar. Mas estamos aqui, bem-vindo ao canal Confissões de Crente. É muito bom ter você por aqui pra gente poder revisar a lição da Escola Sabatina dos jovens e dos adultos. A lição dessa semana é a lição 6. Olha só, a gente já tá na metade do trimestre, gente. A lição dos jovens dessa semana é não se esqueça. E a lição dos adultos é que nação há tão grande, né? E ah, como eu sempre faço no vídeo de sábado, eu quero convidar você para que você possa estudar a lição comigo durante a semana. A dos jovens a gente vai focar mais ah, na questão... De que Deus ele vai fazer de tudo para nos salvar, então ele nos lembra o que a gente deve fazer e ele vai usar situações na nossa vida para moldar o nosso coração para fazer com que a gente desenvolva humildade para que ele possa nos salvar, e aí a, a, o, ti, o, o texto, né? Uh, sugerido para a gente dessa essa semana é o capítulo 8 de Deuteronômio. Eu queria destacar algumas coisas que tem bem a ver com o título, né? Aqui logo no verso 3 tem um, uma passagem interessante que você com certeza vai lembrar de Jesus quando estava no deserto, né? Na tentação. Então diz o seguinte, ó, Moisés falando, né, uh, para eles se recordarem, o caminho pelo qual eles passaram, e fala aqui no verso 3, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que você não conhecia, nem seus pais conheciam, né, para dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Você lembra disso da tentação, né? Jesus falou isso para Satanás quando ele estava, quando Satanás estava tentando ele, oferecendo o pão, né? Transforma essa pedra em pão. Jesus falou isso aí. Você vê como na novidade, Jesus era um profundo conhecedor das Escrituras, até porque, com certeza, Moisés foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, para escrever isso, né? E aqui no verso 11, por exemplo, Moisés fala de novo, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os teus estatutos que te ordenam, se eleve o teu coração e se esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. A gente vai falar um pouco mais sobre, sobre esse assunto na lição de amanhã, tá bom? Então, não perca e continue aqui comigo no YouTube para a gente estudar a lição. Antes de falar da lição dos adultos, não se esqueça de se inscrever no canal, o botãozinho vermelho está aqui embaixo, tá bom? Se você está no meu Instagram, muito bem-vinda, muito bom ter você aqui também para a gente poder recapitular a lição. Lembrando que esses vídeos também estão na forma de podcast no Spotify, só procurar... Canal condições de Crente, tá certo? A lição dos adultos vem falando um pouco sobre as características é, do povo de Israel que Deus atribuiu ao povo e que Deus deu ao povo para que eles seguissem e que uh, faziam de Israel uma nação grande, uma nação importante, uma nação que influenciaria outros, não por causa do povo em si, mas porque esse povo tinha um Deus Todo-Poderoso, né? Então a gente vai ver esses aspectos também aqui durante a semana no estudo da lição dos adultos. Falar então da lição dos jovens, eu achei, particularmente, eu achei muito bonito o texto de domingo é, do dia que dia? Dia 31 de outubro, é, falando realmente como Deus usa pessoas, usa situações, Ele faz o que for preciso para nos salvar, né? Por mais que nós, naquele momento, não entendamos o porquê que a gente está passando por aquilo, Deus sabe o melhor e Ele sabe que isso vai ser importante para desenvol desenvolver em você fé, perseverança humildade, para que você possa uh, moldar o seu caráter através do poder que vem de Deus, através da sua fé, para que a gente possa ser salvo, né? Então, uh, é muito importante, e, gente, eu falo isso, é lógico que é mais fácil falar, não é tão fácil fazer, mas a gente ter, encarar as dificuldades, os momentos de prova, Aqueles momentos em que você ora e que você pensa assim, poxa vida, mas Deus tá demorando tanto para responder a minha oração, o que que tá acontecendo, né? E a gente encarar esses momentos como sendo um momento que Deus usa para o nosso bem e um momento em que ele está trabalhando, um momento em que ele tá ouvindo, tá bom? E que isso é importante para nós desenvolvermos também um relacionamento com Deus, tá bom? legal aqui que a lição traz que Deuteronômio, ele enfatiza o relacionamento que Deus quer ter conosco e o fundamento desse relacionamento é a Obediência. Lembra que a gente tem falado aqui que a obediência precisa sempre estar ligada ao nosso relacionamento com Deus? Por quê? Porque é só através, é só por meio desse relacionamento, é apenas uh, conhecendo melhor a Deus e o que Ele faz por nós, é que nós vamos desenvolver amor por Ele. E consequentemente, vamos obedecê-lo. É fácil, não é fácil, mas por amor a ele, nós o obedecemos, né? E, enfim, isso é muito importante. Tem uma parte aqui da lição dos jovens que eu quero citar textualmente, que diz o seguinte, embora Deus queira apenas nos abençoar, olha que importante, ele sabe que temos a tendência de nos esquecermos de onde vem as bênçãos e pensar que recebemos nossas posses pelas nossas habilidades e pelo trabalho árduo, ou seja, muitas vezes quando a gente conquista as coisas a gente tem a tendência de achar que foi a gente que conseguiu isso pelas nossas for forças, pelas nossas habilidades, pela nossa competência e a gente esquece que tudo o que nós somos vem de Deus. Vem dele, porque é através das bençãos deles que, dele que nós conquistamos essas coisas. Então, muitas vezes, Deus usa o que for preciso para ensinar isso para gente e nos lembrar o tempo inteiro do que ele tem feito por nós. Da mesma forma que Moisés, várias vezes, chama a atenção do povo para que eles se lembrem de tudo que Deus fez por eles, tá bom? A lição, a lição dos adultos, então, gente... É, partindo aqui, não acrescentam nem diminuam, eu quero ler dois versos aqui do capítulo 4 de Deuteronômio, que é o, o verso 1 e 2 que diz assim, Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis, e possuís, possui, possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. E aí depois a gente lembra que Jesus fala que nenhum jota, nenhum tio, deve ser tirado ou colocado na lei. E aí a gente vê também que dois pontos que a lição dos adultos traz que é muito importante. O primeiro é que um dos propósitos de Satanás é trabalhar para mostrar que a lei de Deus é defeituosa... e por isso ela precisa ser alterada... ou tirar alguma coisa ou colocar alguma coisa. O segundo ponto é que na história do povo dos israelitas, a gente vê que aconteceu exatamente isso que Moisés estava alertando aqui em Deuteronômio. Ou seja, o povo deixou de cumprir algumas leis, principalmente em relação à idolatria, né? isso de alguma forma também é alterar a lei, já que é como se eles estivessem tirando alguns preceitos, e eles também acrescentavam leis baseados nas suas tradições, né? Então as tradições se tornavam leis, então eles também adicionavam isso. Isso era algo que Deus não havia pedido. Agora, o que eu achei mais forte é isso, que é o objetivo de Satanás, desde, desde o Éden, desde que ele saiu do céu, trabalhar para mostrar que a, de, a lei de Deus era defeituosa, porque a lei de Deus é santa e imutável, mas ele trabalha para mostrar para as pessoas que ela tá que ela é antiquada, que ela é ultrapassada, que ela foi abolida e que ela não vale mais. Pra gente pensar, né, pessoal? Quase derruba aqui a câmera. A lição dos jovens do dia 1 do 11 é Todo bem provém de Deus? Vem falando sobre as coisas boas que Deus havia providenciado pro povo de Israel, né? Então, é, o povo havia passado 40 anos no deserto. A sandália não tinha sido gasta, o tecido não rasgou, eles tinham comida todos os dias... É, não tinham problemas de saúde. Então, o povo foi mantido durante esses 40 anos por Deus. E aí a gente vê também... Tudo que Deus havia prometido para eles quando eles entrassem na terra prometida, né? As frutas, azeitonas, romãs, aquela coisa toda. Eles teriam a terra deles, eles poderiam plantar, colher, ter a sua família. Então Deus havia prometido só coisas boas para eles, né? Mas mesmo assim a gente fica pensando, por que, que o povo de Israel foi tão ingrato? Por que mesmo assim o povo decidiu se aliar com nações idólatras como os moabitas, por exemplo, como os cananitas, por que, que o povo decidiu na história dele, dos seis de Israel, se, se aliar com povos e adorar ídolos, né, se Deus havia feito um pacto com eles, e dentre, essas, dentre as condições desse pacto, tinha ali a obediência aos mandamentos de Deus, então, é, é importante a gente entender, e a gente tem falado isso na lição dos jovens essa semana, que muitas vezes Deus coloca situações para nos provar e Ele coloca situações para moldar o nosso caráter e nos fazer uh, ser mais humildes, nos fazer enxergar a importância de servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Né? Então, a gente precisa entender que todas as coisas boas que acontecem na nossa vida vêm de Deus. E que até mesmo coisas que nós não enxergamos naquele momento, que, que é algo bom, por exemplo, vai ser bom para um determinado fim mais para frente. Né? A gente precisa lembrar que Deus ele é o Pai que nos educa. Né? E muitas vezes esse Pai tem que usar de recursos que vão nos educar de uma forma que naquele momento não nos agrada. E isso é fé, isso é confiança em Deus, entender que ah, é, Ele sempre cuida de nós e Ele sempre quer o nosso bem, tá? A lição dos adultos da segunda-feira é Baal pior E a lição dos adultos vem falando sobre aquela história né, que aconteceu com o povo, quando os filhos de Israel decidiram se envolver com as Moabitas. E no primeiro momento, o texto da Bíblia diz que eles se envolveram com a prostituição. E essa prostituição aqui ela tem a ver com o aspecto físico, ou seja, relações sexuais ilícitas com os moabitas, e que inevitavelmente elas, essas relações sexuais ilícitas acabaram levando também à prostituição espiritual, que é uma linguagem usada para dizer que o povo se envolveu em adoração aos ídolos dos moabitas. Tá bom? Então a, a, é, a lição ela vem chamando para esse aspecto e mostrando que Deus havia punido então essas pessoas que haviam se misturado com os moabitas, inclusive essas pessoas morreram, e que aqueles que decidiram se manter fiéis ah, acabaram permanecendo e foram poupados, né? A gente vê mais uma vez as consequências da desobediência ah, na vida do povo, das escolas escolhas erradas, especialmente nesse caso aqui com o pecado sexual que aconteceu ali é, em Baal Peor, tá bom? Então pessoal, essa, essas aí são as lições da segunda-feira, não deixe de se inscrever no canal, de dar o joinha, tá bom? A lição dos jovens do dia 2 do 10 vem falando sobre aquele verso, né, que aparece em Deuteronômio e que Jesus ecoou quando ele estava no deserto na tentação de que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai uh, da boca de Deus, né? da palavra de Deus. Então a lição vem, vem expandindo, que eu achei bem interessante, vem expandindo o significado dessa questão de tudo que sai da boca de Deus. Que naquele momento, quando Moisés fala aquilo, depois quando Jesus repete não tem só a ver com as necessidades físicas de alimento, mas lá no original, isso diz respeito a algo mais amplo, como nós termos confiança na palavra de Deus, como nós... é. é entendermos de que tudo o que Deus faz para nós é bom, como disse a lição de ontem dos jovens, né, de tudo o que ele diz e tudo o que isso significa para a gente, então é, nós vivemos dessa confiança em Deus, de tudo que ele fez por nós, de tudo que ele faz e do que ele vai fazer, e não só dos aspectos de, de suprir as necessidades físicas, e que naquele momento, quando Jesus estava no deserto, ali na tentação, e Satanás ah, faz, e sa Satanás tenta Jesus daquela forma, Satanás ele estava colocando em dúvida a identidade de Jesus como Deus, né, em usar o poder dele para suprir as suas próprias necessidades numa motivação egoísta, né? Ah, então, a, a gente precisa entender esse verso que eu achei bem interessante a respeito de tudo que sai da boca de Deus, né? Ah, quando a gente entende esse princípio mais amplo, a gente entende também a importância de nós confiarmos nas promessas que Deus fez para nós. A gente não deve se esquecer... De tudo que ele fez e de repente pensar que as nossas realizações pessoais são frutos do nosso esforço, da nossa capacidade, de, de tudo que a gente pode fazer. Porque tudo que a gente faz hoje é porque Deus nos abençoou, Deus nos trouxe até aqui. E isso muitas vezes era algo isso na verdade sempre que o povo caía em pecado, os filhos de Israel, sempre eles se esqueciam disso, de tudo que Deus havia feito uh, por eles, né? E, e eles esqueciam, quando eles venciam guerras, por exemplo, eles achavam que eles tinham vencido pelos próprios méritos, pela própria força. E, na verdade, eles somente haviam vencido porque Deus havia lutado essa batalha por eles. E a lição traz um questionamento interessante. Como o nosso esforço e dedicação interagem com as bênçãos de Deus? Então quando eu peço algo para Deus em oração, é, eu devo ficar parado e esperando Ele agir ou eu devo fazer a minha parte para que Deus opere, uh, para que Deus dê as suas bênçãos é, junto com, como nós, se nós estivéssemos em cooperação. Eu acredito muito que é, Deus nos abençoa realmente uh, nessa interação, né? A gente faz a nossa parte e Deus nos abençoa. Então, por exemplo, quando você está procurando um emprego, não adianta você ficar sentado em casa achando que as coisas vão cair do céu. Você tem que se arrumar, você tem que fazer seu currículo, você tem que sair distribuindo seu currículo, você tem que se capacitar, você tem que estudar para que você possa conseguir um bom emprego, um bom salário, uma boa renda, né? Então, se as coisas estão difíceis e você já fez a sua parte, chega o momento de você acreditar que Deus vai atuar e que ele vai cumprir o que você prometeu e isso, gente, não vale só para essa questão, mas para outras coisas na vida, né muitas vezes o que a gente precisa fazer é apenas crer porque você, você humanamente já fez tudo que poderia ser feito e agora entra a parte de Deus, então eu acredito nisso aí, tá bom? Respondendo a pergunta da lição, né a lição dos uh, adultos do dia 2 do 10 tem aí o sejam fiéis ao Senhor e vem Continuando aquele assunto que a gente falou ontem sobre a situação de Baal Peor, né? então a gente tem o pecado da prostituição, que é quando alguns filhos de Israel, alguns homens acabaram se prostituindo com as Moabitas, eles acabaram pecando, o povo foi atingido com pragas por causa disso, muitas pessoas morreram, inclusive chegou... A, ao ponto de um dos israelitas trazerem uma moabita para o acampamento e eles estavam tendo relações sexuais na tenda. E aí chegaram lá e matam os dois porque eles estavam ofendendo abertamente a Deus porque uma coisa que Deus havia pedido é que eles não se misturassem com os povos que estavam ali pertinho, tá bom? E aí vem falando realmente que... Muitas pessoas morreram, aquelas que decidiram se envolver no pecado aí da prostituição, no pecado do sexo em si mesmo e também na prostituição espiritual, mas aqueles que se manteram fiéis, que se mantiveram fiéis, sobreviveram. Aqueles que se mantiveram fiéis foram poupados, né? E Deus não derramou a sua ira sobre eles. E aí, o que, que diferencia né aquele que se mistura com a prostituição, aquele que cai em tentação com aquele que não cai? Eu acredito que Deus nos dá forças para não cairmos em tentação. Ele vai nos suprir de energia para que a gente possa resistir, seja qual for a tentação. Né? E para isso, gente, é bom... Nós devemos ter um relacionamento com Ele. Porque nós só temos forças. Nós só vamos ser capazes de resistir à tentação se nós mantivermos firme o relacionamento que temos com Deus. É só daí que a gente vai tirar força. Assim como aqueles que naquele momento também se mantiveram firmes e separados. A lição dos jovens, então, do momento hipertexto do dia 2 tem a palavra-chave que é felicidade. E aí a lição traz algumas perguntas que mexem bastante com a gente, né? Será que nós somos felizes ou nós estamos felizes? Será que é possível a gente ficar 100% do tempo feliz? É, e assim, eu acredito que não. Eu fiquei pensando nos conceitos, né, para colocar ao redor dessa palavra... E eu acredito que é possível você ser feliz, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo quando coisas ruins estão acontecendo com você, porque não tem como a gente viver 100% do tempo feliz, né? Às vezes a gente acorda de mau humor, às vezes a gente é, tá triste com alguma coisa, tá com alguma dificuldade, problema no relacionamento mas eu acho que a verdadeira felicidade, ela vem do relacionamento com Deus e da segurança que Jesus passa para nós de que ele tá cuidando de tudo, de que ele tá perto, de que ele tá suprindo as necessidades, e mesmo que as coisas fiquem, fiquem difíceis, ele tá do lado, sabe? Então eu pensei nisso ao colocar as palavras. Então, a primeiro, amor, porque felicidade tem a ver com o amor não só a Deus, mas o amor aos nossos semelhantes, à nossa família, aos nossos amigos, ao nosso próximo. Felicidade também é, está envolvida quando a gente dec decide fazer a vontade de Deus. Eu, eu tenho é, pensado muito nesses últimos dias em que a gente deve fazer as coisas porque nós amamos a Deus e quando a gente faz a vontade de Deus a gente se sente feliz, porque a gente se sente completo, a gente se sente preenchido, cheio. Isso é um sentimento muito bom. A gente passa por lutas também, por desafios, mas tudo bem, desde que a gente saiba que Deus está perto da gente, está nos fazendo companhia e passando conosco por esses momentos. E também tem a ver com fé, porque tem a ver com a segurança que nós temos de que tem alguém maior do que a gente cuidando de tudo, e que mesmo quando você não tem nenhuma perspectiva do futuro, ou de coisas que podem acontecer com você, ainda assim você olha para o seu passado, vê tudo que Deus fez por você, e você pensa, não tem como dar errado. Ele está aqui e ele vai também operar dessa forma, ele vai resolver esse problema, ele vai solucionar essa questão, tá bom? E aí, uh, enfim, fica a pergunta: você se considera feliz pensando aí na sua vida, nos seus sentimentos? Não pensa só em um ou outro dia que você tá mal, por exemplo, ou de mau humor ou triste. Pensa na sua vida, com as suas escolhas, né? Você é uma pessoa feliz? Acho que vale a pena a reflexão. Falando agora da lição dos adultos, que nação há tão grande? E eu, gente, achei muito linda a lição, o texto da lição dos adultos de hoje. Porque é de uma parte de Deuteronômio que eu achei incrível. A lição vem destacando alguns versos de Deuteronômio 4, especialmente do uh, 5 ao 9. eu quero ler só o verso 6 aqui para vocês, o final do verso 6, em que Moisés está exortando o povo a obedecer a Deus. Né? E diz aqui no final do verso 6, Certamente... Este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. E assim, daqui pra frente é uma coisa, é um verso mais lindo que o outro. Como a gente não tem muito tempo, eu recomendo que você. Aí na sua devoção pessoal, você leia esses versos porque eles são poderosos, eles são muito bonitos. E aí eu queria destacar alguns, alguns pontos rapidinho aqui. Primeiro, que o objetivo de Deus foi sempre fazer com que a nação de Israel fosse uma nação de destaque, para que as pessoas possam pudessem olhar e falar assim, vocês, olha só que gente sábia, gente inteligente, que tem leis justas, que tem um Deus poderoso, porque quando uma nação era bem sucedida, era rica, é, tinham pessoas de destaque, isso também representava o Deus daquela nação. Então as pessoas ao verem Israel prosperando, vendo que seus estatutos, suas leis eram justas, também iam projetar isso no Deus de Israel, e assim o povo poderia abençoar todas as nações ao redor e as nações que viessem a conhecer o povo de Israel, né? Então, é, era um Deus vivo, um Deus que não era de madeira, de ferro, era um Deus que havia se manifestado de formas tão incríveis como nenhum outro Deus que existia ali, né? os outros deuses como Baal e etc. Então, da mesma forma que Deus se manifestou, que Deus colocou esses estatutos para Israel cumprir, Deus também quer hoje que nós sejamos luz para as pessoas. Deus quer que uh, as pessoas conheçam uh, o seu grande poder, as coisas maravilhosas que ele pode fazer através das nossas atitudes, através das nossas ações, através daquilo que nós manifestamos, né? Então, Deus faz esse chamado para nós, assim como ele fez esse chamado também ao povo de Israel. Vamos começar então pela lição dos jovens. A lição dos jovens do dia 3, A Palavra de Deus é Vida, tá, tra traz três pontos interessantes. O primeiro é que Deus não nos abandona, mesmo quando nós pecamos. E a gente vê, pelo exemplo do livro de Deuteronômio, que isso foi muito real, que mesmo quando o povo escolhia fazer coisas erradas, as consequências vinham e Deus sempre estava pronto a receber o povo de volta. Além disso também, gente, nós temos reforçado durante toda essa semana que... Deus vai usar essas adversidades e muitas vezes Ele vai permitir as consequências dos nossos atos porque Ele quer moldar o nosso coração, porque Ele quer nos educar como o Pai que Ele é, tá bom? Então, esse é o a primeiro a primeira ponto. O segundo ponto é que Deus quer que nós sejamos prósperos, abençoados, tenhamos saúde, mas... Mesmo que isso não aconteça, mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil na área da saúde ou alguma dificuldade financeira ou etc., Deus está conosco. Não é só porque essas coisas ruins acontecem que isso significa que Ele nos abandonou. Não. Muitas vezes também a gente precisa entender e ser humilde o suficiente para reconhecer que Muitas das coisas ruins que acontecem conosco são consequências das escolhas que. das nossas escolhas ou das escolhas das pessoas que estão próximas a nós, né? E Deus vai usar essa situação novamente para moldar o nosso coração, para nos educar. Ele sempre está conosco, ele sempre está providenciando a, a recursos para suprir as nossas necessidades. Terceiro ponto. Deus deseja que nós nos lembremos de tudo que ele tem feito por nós. Novamente, e fica até meio repetitivo, né? Mas a lição também está batendo muito nessa tecla. A palavra de Deus é vida. A gente não pode esquecer que tudo que vem do cumprimento da palavra de Deus, tudo o que vem da obediência de Deus, a Deus, né? É, Deus usa isso para nos educar para nos abençoar. E muitas vezes, quando a gente se afasta de Deus, a gente tem a tendência de ver as nossas conquistas, de ver os nossos louros ou méritos como sendo resultado das nossas atitudes. Mas Deus nos lembra que tudo de bom vem dEle e que todas as coisas que nós temos são dEle. A gente deve reconhecer de isso é, novamente. Deus está aqui nos educando e moldando nosso coração para que nós possamos alcançar o céu. E ele fez isso com o povo de Israel no deserto e ele faz conosco isso hoje também. Falando da lição dos adultos, a sabedoria e o entendimento, lembrando e pra você não deixar de se inscrever no canal, se você tá aí no Instagram, não esquece de compartilhar nos stories, pode me marcar, deixa um comentário, a gente vai interagindo. Aqui no YouTube também você pode deixar um comentário dizendo o que você achou, tá bom? Vamos interagir desse jeito e não se esquece de curtir e dar um joinha, tá bom, gente? Pra dar aquela força pro canal. E se você tá aqui e não é inscrito, por favor, vamos se inscrever, tá bom? Pra você curtir não só esse vídeo, como os outros conteúdos. A lição dos adultos, então, a sabedoria e o entendimento, pra mim, o resumo é um ponto principal. A sabedoria e o entendimento vem do cumprimento dos preceitos e dos estatutos que Deus deixou pra gente. Porque é, eu acredito que seja assim. A a lei de Deus é boa, é santa, é justa, ela é maravilhosa, mas ela não vai ter nenhum efeito se a gente não colocar em prática na nossa vida. A gente precisa uh, cumprir os mandamentos, nós precisamos obedecer a Deus, e aí que vem a sabedoria e o entendimento que a lição está falando, né? E a manifestação do cumprimento das leis de Deus na nossa vida é, vão resultar em bênçãos, vão ser manifestadas em bênçãos justamente por causa dessa sabedoria e entendimento que vem do cumprimento e da obediência as, a esses estatutos e juízos, inclusive isso é importante também para o nosso testemunho, porque é isso que as pessoas vão ver, o reflexo nas nossas atitudes, que vem da obediência à lei de Deus, dos estatutos que Deus deixou para nós. Nós somos chamados, inclusive por Jesus, que deixou isso muito claro, a sermos o sal da terra. A gente está aqui para dar gosto, a gente está aqui para fazer a diferença. Se a gente não obedece aquilo que Deus deixou para nós, a gente não vai fazer nenhuma diferença. Por que, que a gente está aqui? né? Então, esses pontos aí foram muito importantes. A lição dos jovens traz aí alguns comentários, né, de, de Ellen White a respeito do tema que nós estudamos. Tem também um texto de apoio, que é o Comunidade, também tá bem legal. Inclusive, se você é, acompanha os vídeos aqui Mas não tem estudado a lição Se prepare para o próximo trimestre Você entra no site da cpb.com.br Faz assinatura Ou você compra a vulsa mesmo Para acompanhar os estudos É muito bom, tem sido muito legal Eu recomendo que você faça também, tá bom? Então esse texto adicional Ele vem falando sobre tentação E de formas que a gente pode fazer Para vencer a tentação Ele vem até citando um experimento que foi feito na década de 60, né, com crianças e que tinha ali um, um doce e aí a, as crianças que esperavam até 15 minutos, elas iam ganhar outro doce se elas comessem, né, e nem todas as crianças esperavam os 15 minutos, tinha criança que esperava 5, 3 minutos, 10 mas aí, o que, que aconteceu? É, o que aconteceu foram duas coisas interessantes. Eles perceberam que essas crianças que esperaram aí até, que, até 15 minutos, né? Foram pessoas mais bem-sucedidas, pessoas que estudaram mais, que e tinham os melhores cargos, os melhores empregos, né? E que também, a segunda coisa é que as crianças que esperavam mais eram crianças que acabavam se distraindo com outras coisas enquanto estavam esperando. Então elas cantarolavam, elas ficavam brincando, enfim, elas não ficavam diretamente olhando ali, ah, elas acabavam se distraindo. E aí a gente tem algumas lições, né? A primeira lição é que Uh, não adianta a gente ficar dando sopa para a tentação, a gente precisa se afastar, quando a tentação bate a gente tem que se distrair, fazer outras coisas, se afastar, porque se a gente ficar olhando, se a gente ficar próximo da tentação, eventualmente a gente vai cair, gente, e pode ser, seja o que for... Normalmente, quando a gente fala de tentação, a gente se liga sempre com as questões sexuais. Mas a tentação pode ser, por exemplo, com aquela comida que você sabe que faz mal, com aquela série que tem um conteúdo meio pesado... Pode ser, por exemplo, com o fato de você ficar muito tempo no celular você tem que se controlar. Essa é uma das coisas que eu tenho me policiado bastante, é uma grande tentação para mim. Ou seja, eles são até pede para a gente compartilhar, né? Então eu estava pensando, eu acho que é uma grande tentação para mim, por exemplo, acordar e não pegar o celular para verificar o Instagram, por exemplo, né? E a gente acaba gastando muito tempo, é um tempo muito preci precioso, eu recebo o um relatório semanal... E é, tipo assim, 10 horas por dia no celular. É muita coisa, é metade do meu dia, né? Ah, não só na rede social, mas celular em geral, abrir o celular em geral, né? Então, é, é um tempo que eu poderia usar para outra coisa e... Né? Então, fica aqui a lição. Precisamos nos afastar da tentação. Não, não a gente não pode ficar exposto porque... Somos falhos, ainda mais se a gente não mantém a nossa conexão com Deus e só Jesus que pode nos dar força para a gente vencer a tentação em situações difíceis quando a gente não tem muita opção, tá certo? A lição dos adultos é o estudo adicional e vem também com algumas citações a respeito do que a gente estudou essa semana, sobre aquela história de Cades Barneia, né, de, de, desculpa, de Baal Peor, em que os israelitas acabaram se misturando com as moabitas, acabaram caindo em tentação, se relacionando sexualmente, participando dos cultos, etc., né, ah, mostrando aí a importância também de, de nós mantermos o nosso relacionamento com Deus, né? de nós sermos fiéis a Ele. Quais são as vantagens da gente é, seguir a Deus, da gente cumprir os estatutos? Lembra que a gente falou ontem sobre inteligência, sobre sabedoria, ou seja, nós só vamos ser sábios e, ter, e só vamos ter entendimento a partir do momento que a gente cumpre os estatutos, porque se eles ficarem ali só, na bíblia aberta em casa ou num quadro, na sala não vai adiantar de nada se a gente não cumprir né? Então a gente precisa lembrar da história do povo e pensar como ela se aplica à nossa vida hoje. Eu acredito que a gente pode aprender com o povo de Israel, com as péssimas escolhas que eles fizeram, e usar o nosso livre-arbítrio para o bem, usar o nosso livre-arbítrio para termos uma vida mais plena, não uma vida fácil, mas uma vida mais plena em que nós ah, realmente possamos ser completos, seguindo a Jesus, obedecendo ao que Ele pede... Né? porque não tem como dar errado, e ele só tem planos bons para a gente, só que para isso né, nós precisamos tomar as decisões corretas, e a gente consegue tomar isso baseado naquilo que ele deixou para nós, que é a palavra de Deus, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente se encontra amanhã, na introdução da lição de sábado, não deixe de se inscrever no canal, tá bom? E dá o joinha, e ver os outros conteúdos do canal também, hoje tem estreia aqui no canal, uma série de um estudo bíblico cham chamado Resgate da Verdade, e eu convido você para é, vir aqui no canal e conferir o vídeo, que é um bate-papo muito legal que eu fiz com algumas amigas, tá bom? Então a gente se vê, até lá!